0: Fino al secondo game del terzo set, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz stavano offrendo al mondo uno spettacolo di tennis formidabile. Poi l'imprevisto, l'imponderabile, che toglie dalle mani di un pubblico in delirio uno spettacolo fantastico ma rimasto a metà. Tutto quanto accaduto prima, durante e dopo quel momento sfortunato nel nuovo episodio di Slice. Prima che la tensione bloccasse il corpo fenomenale di Carlos Alcaraz, la partita aveva già offerto due ore abbondanti contenenti una quantità incredibile di materiale tennistico da analizzare. Si è visto un primo set che è stato ai limiti del capolavoro per Novak Djokovic, entrato in campo con un'attenzione assoluta e con un piano tattico perfettamente chiaro e che è riuscito a mettere in grandissima difficoltà un Alcraz invece teso a dispetto insomma, della, della sua volontà di affrontare il tennis come pura gioia e divertimento è stato evidente quanto la tensione inizialmente abbia bloccato in un certo senso alcuni degli elementi del gioco di Alcraz però il merito principale è stato sicuramente di Novak Djokovic che ha aggredito in continuazione Alcraz ha cercato da subito di togliere il comando delle operazioni giocando con dei tempi molto stretti utilizzando moltissimo il lungolinea e la palla corta e soprattutto mantenendo una concentrazione, una continuità e e una presa sulla partita che hanno risottolineato un'altra volta quanta sia la forza di questo campione in grado eh, nel momento più importante del torneo nonostante una forma tutt'altro che perfetta fino a quel momento lì di elevare ulteriormente La qualità del suo gioco. Djokovic nel primo set ha profuso uno sforzo enorme, lo si vedeva anche in un volto estremamente affaticato, segnato sicuramente anche dalle richieste atletiche e fisiche di quanto la partita gli proponeva ma probabilmente anche proprio per per una fatica mentale, per la necessità di avere una continuità di attenzione massima. Ed infatti, nel secondo set, Alcaraz mano a mano ha cominciato a, a dare dei segnali diversi e a dare l'impressione di prendere gioco dopo gioco in mano eh, diciamo, le redini dell'incontro, sfruttando sicuramente un innalzamento del suo livello di gioco, fattosi un po' più sciolto, più aggressivo, più risoluto, ma soprattutto per un calo evidente di un Djokovic che stava cominciando ad accusare la fa- una fatica complessiva nello stare all'interno della partita. E nonostante questo il secondo set è stato anch'esso estremamente equilibrato, perché sul 5-3 Alcaraz si è fatto recuperare, ha rischiato fortemente di, di farsi sfuggire anche il secondo parziale che in una partita poi dallo svolgimento normale probabilmente sarebbe stato decisivo. Djokovic ha investito moltissimo nel secondo set, nel comunque provare, nonostante la stanchezza, a tenerlo in vita a giocarso, probabilmente per la sensazione di essere al limite dal punto di vista fisico e che quindi due set di vantaggio avrebbero fatto un'enorme differenza. Non è stato così. Alcaraz poi alla fine questo parziale è riuscito a vincerlo e tutto in quel momento pareva dire che la partita si stava, stava mantendo molto bene per lui, c'era un livello di freschezza diverso, quel secondo set vinto l'aveva anche apparentemente liberato probabilmente dalla tensione che l'ha tagliato eh, nelle prime due ore di gioco ed invece il suo corpo non l'ha pensata così, ha pensato di bloccarsi completamente a livello muscolare, veramente di improvviso, nel secondo gioco del terzo set. E la partita in quel momento è finita. Si è protratta ancora per un paio di set in cui Alcars si è trascinato, probabilmente sperando che questi crampi se ne andassero, ma non c'è stato nulla da fare. Djokovic ha mantenuto ovviamente la, la concentrazione altissima, per non farsi confondere da una situazione che è sempre un po' complessa per un tennista, vedere un avversario meno mato dall'altra parte della linea. E però, comunque, dovrei giocare ancora un paio d'ore a un livello decente perché, comunque, Alcraz qualcosa in campo riusciva a fare. Uno spettacolo grandioso! È rimasto uno spettacolo a metà non importa, ha detto molte cose sulla grandezza di questi due tennisti che semplicemente sono in una fase completamente diversa della loro carriera e della loro maturazione prima di passare alla seconda semifinale permettetemi però una notazione tecnica eh, per sottolineare ulteriormente la grandezza comunque della prestazione di Djokovic Djokovic ha servito in modo incredibile nelle due ore di, di vera competizione della partita ed è riuscito a riportare questo colpo fondamentale nuovamente al livello clamoroso che ha avuto in, in alcuni passaggi della sua carriera un colpo che non smetterò mai di sottolineare quanto si sia evoluto e quanto si sia migliorato nella sua carriera e la cosa sorprendente è che riesce a utilizzarlo al meglio a funzionarlo al meglio proprio nei momenti di di massima pressione quando Evidentemente c'è anche una massima attenzione e cura nello sfruttarlo perché era assolutamente decisivo servire in un certo modo per togliere ad Alcraz la possibilità di prendere in mano lo scambio sui suoi turni eh, di risposta e Djokovic è riuscito sotto pressione a far rendere questo colpo sottovalutantissimo ancora una volta ed è uno degli aspetti formidabili di questo grande campione. La seconda semifinale fra Alexander Zverev e Kasper Rudd ha offerto molto meno della prima e nonostante sia riuscita a completarsi. Questo perché il tedesco non è riuscito ad offrire resistenza alla solidità alla granitica solidità di Casper Rudd, che in maniera sorprendente, ma nemmeno troppo, conferma almeno il risultato dell'anno scorso, raggiungendo la seconda finale consecutiva a Roland Garros e la terza negli ultimi cinque slam completati. Insomma, qualcosa che dovrebbe far tacere chi chi scredita il giocatore norvegese, che rimane un tennista non particolarmente appariscente, per quanto riguarda la spettacolarità del gioco che riesce ad offrire ma che quando parliamo di, di, di rendimento puro a livello slam ma non solo a livello alto in generale nell'ultimo anno e mezzo sta, sta offrendo qualcosa di assoluto ieri ha dominato l'incontro grazie a questo dritto cresciuto ma mano a mano in questi mesi è tornato al livello dell'anno scorso con cui ha, ha distrutto sulla diagonale destra uno a corto di idee eh, e con pochissima qualità esecutiva nel preparare avevo ipotizzato perché era abbastanza evidente le possibili difficoltà di Zverev nell'impostare una partita di tenuta da fondo campo perché appunto la solidità e l'affidabilità del gioco di di, di Rud sono sembrati durante il torneo di tipo completamente diverso Zvereva all'interno del torneo ha giocato dei momenti di buon tennis però certamente la continuità soprattutto sul lato del dritto e, e col servizio, con la seconda palla di servizio è spesso allatitata e con questi presupposti andare a giocare una partita impostata in quel modo contro Rood, insomma, appariva difficile, però così ha fatto Zverev, non è riuscito a inserire gli elementi che gli avevamo visto fare con Echeverry, quindi a venire a rete con continuità, a giocare la palla di rovescio, è stato molto meno efficace e deciso in questo senso e, e sostanzialmente questo l'ha portato a non essere competitivo durante l'arco di tutto l'incontro. Per Rud l'ennesimo grandissimo risultato e la sensazione quest'anno che, che ci sia qualche possibilità in più rispetto all'anno passato se non altro di entrare eh, nella finale con l'idea di potersela giocare e di offrire un po' di competitività. L'anno scorso non c'era riuscito, era stato completamente sopraffatto da Nadal contro Alcaraz agli US Open aveva mostrato al contrario dei segnali decisamente diversi arrivando anche non così lontano dalla, dalla possibilità di vincerlo quello US Open forse adesso, anche se l'avversario rimane eh, ovviamente proibitivo eh, c'è ancora più consapevolezza per poter entrare e cercare di dare se non altro il massimo di quanto a disposizione 15 <ride> analizzerò meglio domani quanto potrà accadere nella, nella finale maschile e in quel momento analizzerò l'esito della finale femminile fra Iga Viontev e Carolina Mukova. Una finale ovviamente che ha una favorita ben definita, che è la polacca, se non altro per il curriculum eh, e, le, e i suoi trascorsi a Roland Garros, e che però vede in Mukova eh, una potenziale protagonista, perché Mukova come con Sabalenka, seppur opponendosi a un'avversaria dalle caratteristiche diverse, ha gli strumenti, ha la varietà di gioco per poter mettere in difficoltà una campionessa come Sviontek. Certamente le verrà offerto qualcosa di diverso nell'interpretazione delle sue potenziali soluzioni, perché Sviontek offre una solidità di tipo diverso rispetto a Sabalenka, una stabilità nel gioco di tipo diverso. Certamente offre anche una potenza pura minore e quindi anche un rischio di venire travolta inferiore all'interno dello scambio. Mucova insomma avrà più tempo per manovrare ma probabilmente dovrà avere anche più pazienza di conseguenza per vedere funzionare i suoi strumenti che sono sempre quelli di mettere in campo la maggior quantità possibile di tennis e, e quindi di togliere ritmo, di togliere prevedibilità eh, al tennis di Sveontek che, che comunque in alcune fasi del gioco in maniera differente ma può avere delle difficoltà come Sabalenka non è a suo agio nei pressi della rete eh, può avere dei problemi nella gestione di tagli e situazioni cambi di ritmo diversi Insomma, Mukova ha delle possibilità, eh, soprattutto se saprà giocare la partita in modo sfrontato anche dal punto di vista eh, dell'approccio e magari mettere qualche dubbio nella testa di Svyontek. Semplicemente dovrà innalzare, come è anche normale che sia in una finale a questo livello, ulteriormente eh, la qualità del del suo meraviglioso tennis. E adesso un bel caffè!